0: Radio ett. Eva Rus. Varmt välkommen till mitt dagliga direktsända relationsprogram Dagens ämne handlar om järnkoll på relationen Det betyder inte att du ska ha järnkoll, alltså kolla din partner och bli ett kontrollfrik utan det handlar om massor med intressanta rön om hur våra hjärnor faktiskt kopplar upp sig gentemot varandra i våra nära och kära relationer. Kanske du känner igen dig i det här scenariot. Du är trött, du har jobbat en hel dag. Eh, när du kommer hem från jobbet så är du helt utsasad och orkar inte berätta om att du är arg eller irriterad eller frustrerad eller besviken. Eller helt enkelt bara trött. Genast ändras sig sinnesstämningen hemma och din partner skäller ut dig och blir förbannad. Ni blir fientliga gentemot varandra och den här fientligheten förs vidare. Ni påverkar varandra på ett sätt medan du då fortfarande säger att det var ingenting. Jag kommer ju vara hemma från jobbet. Det här med att vi påverkar varandra på känslomässig nivå, det är någonting som man faktiskt idag inom forskningen kan bevisa när man gör värmescanningar, PET-kameror i hjärnan. Att alltså känslor kan smitta känslor kan smitta på både medvetna och omedvetna nivåer och kan faktiskt göra skillnad mellan att man får en bra dag tillsammans eller att man får en dålig dag tillsammans. Och det här är väl någonting som många par känner till och märker att det sker blicksnatt, kanske till, till och med en millisekund en förändring av sinnesstämningen. Och ändå kan man tycka och säga som vi tycker ju om varandra vi har det ju så bra tillsammans. Men man förstår kanske inte, och det kanske man idag kan mäta lite mer. Eftersom man idag är intresserad av vad händer inne i våra hjärnor när vi kopplar upp oss gentemot varandra. Man kan se det till exempel på dåliga relationer så kan man till och med idag göra så när man mäter par i olika sådana här relationslab att stresshormonerna, kortisol, kortisol bland annat kan alltså byggas upp ganska snabbt när ens partner stressar en eller sagt någonting dumt till en. Och det är ju faktiskt så att när du en gång blev kär, när du en gång blev förälskad i din partner så var det faktiskt så att just det som promotar, alltså som stärkte själva förälskelsestadiet och gjorde att ni riktade era beteenden mot varandra, det var att era hjärnor möttes. Ni kopplade faktiskt upp era respektive hjärnor med varandra. För vid det tillfället när det var sådär härligt, varmt energigivande, galet kära och frälskade i varandra så kan jag säga att hade man haft en hjärndröntgen på era hjärnor då så hade det sprakat om de bilder man hade fått. För vid det tillfället så var det miljoner av era hjärnkällor som var aktiverade och era respektive nätverk i hjärnan arbetade för fullt för att kunna både hinna hantera och reglera alla kaskader av känslor, inte minst sexuella känslor. Och då var det också en väldig mängd hormoner inblandade som, som, som påverkade hur ni betedde gentemot varandra. Det var inte bara kärlekshormonet oxytocin utan det var också olika belöningshormoner, som till exempel dopamin som, gjorde det här, som påverkade era beteende gentemot varandra. Till exempel så kopplades era endokrina system och era kardiovaskulära system, alltså era puls och blodtryck kopplas upp gentemot varandra. Och det säger forskarna idag inom relationsvärlden. Och lyssna här, det här tycker jag är jätteintressant, att när ett, om vi bara hoppar ett litet steg till när du föddes, när du och jag föddes, så var det nödvändigt för vårt hjärtkärlsystem att vi omedelbums när vi kom ut ur vår mammas modersliv att vi fick en ögonkontakt med henne. Ett barn som inte får en ögonkontakt det första man gör kan drabbas av kardiovaskulära problem livet ut eftersom man då inte får det här lugnande. Det är ett lugn att man får får komma nära. Och sen så får man också oxytocin till försen genom beröringen när man kommer upp på magen på mamman och mammans bröst. Och då om barnet då får ögonkontakt med mamman och får komma nära hem och oxytocinet börjar duscha mellan mamma och barn så kan man märka då att då följer mamman och det nyfödda barnet varandras puls så man dansar i samma takt Om mamman är upprörd så blir barnets puls högre om den är stressad men om mamman är lugn så går barnets puls ner och man brukar säga då att mor och barn dansar i samma takt. Och det är precis samma sak som man gör i nära relationer framförallt i nära par- och kärleksrelationer man dansade i duett i samma takt inte i otakt som det lätt kan bli sen när frustrationer, ilska, besvikelser och kanske konflikter eh, sätter igång och eh, förstör emellan er. Det här har man kunnat se genom att man idag idag använder sig av väldigt sofistikerade mätinstrument i, i forskningen kring parrelationer. Man gör eh, magnetre- magnetresonansscanningar, eh, man kan göra PET skanningar och man kan alltså ta blodprov, man kan ta pulsmätningar och också visa det då att om man har fastnat i ett gräl, om du har fastnat med din partner i ett gräl som just då känns olösigt så kan man alltså se ganska enkelt om man tar blodprov på er båda två, att era stressnivåer har ökat drastiskt och att era immunsystem blir sårbara och sänkta Så ni påverkar varandra mycket, mycket mer än vad ni egentligen tror att ni gör. Och de hormoner som drar igång och som påverkar oss väldigt mycket det är ju då när vi blir kära. Det är ju då de här välmående känslorna som utvecklas inte minst genom endorfinerna som skapar en grundläggande trygghetskänsla och skapar positiva känslor. Vi känner oss trygga och lyckliga och säkra. När vi då inte är nära varandra så kan alltså låga hormoner och endorfiner skapa motsatta känslor. Då kan vi alltså få ångest, oro beteende som gör att vi, som gör att vi fjärmar oss ifrån varandra eller blir desperata och vill klänga på vår partner igen vi hade också oxytocin som jag nämnde här som det också visar sig att det skapar trygghet och säkerhet tillsammans med endorfinerna och ger oss ett välbemående i våra parrelationer och det också faktiskt visar sig att Och oxytocin kan också modulera intensiva skräckupplevelser. Så är det så att ni har skrämt varandra eller liksom haft ett fruktansvärt gräl så är egentligen det bästa sättet att ni i er parrelation ska kunna mildra skräckupplevelsen, mildra frustrationer och rädslan. Och vet du vad det är? Jo, det är att ni berör varandra igen. Att ni sätter igång utan ord och för ord kan förstöra så väldigt mycket. Kanske då och varandra, ta på varandra. Och det har också visat sig när man har gjort mätningar i hjärnan på, hos par som har bråkat mycket att när man då, när man då får tillför också som alltså utlöses genom beröring så får man också mindre farotankar i hjärnan Den här, de här små körtlarna som sitter på två ställen i våran hjärnas meter amygdala som är på vakt mot fara som direkt kan alltså skanna av och pumpa upp oss så att vi får oerhört höga höjder av adrenalin och noradrenalin och det pumpar även ut i en ganska komplicerade system, stresshormoner kortisol och så vidare kan alltså leda till att vi ser, överdriver faran, vi överdriver känslorna i en parkonflikt men om vi då börjar beröra varandra mer så minskas den här faroknapparna den här anygdala aktiviteten upp, upp i hjärnan Och vad som händer då är att då börjar vi tänka mindre faratankar också och uppleva och känna mindre farokänslor visst är det ett spännande på hur vi kan påverka varandra relationer och nu vill jag prata med dig idag som känner igen dig i det här hur vi omedvetet kan påverka varandra du kan ha levt i en bra relation du kan ha levt i en dålig relation men det finns ändå en påverkan och det som är så intressant är som jag har märkt i alla fall som psykolog och psykoterapeut det är att det är väldigt många som fortfarande är ganska omedvetna om hur snabbt den här påverkan kan komma. Att det är många gånger det är så att vi förnekar de känslor som, de sinnesstämningar som vi kommer hem med, till exempel efter en hård dag på jobbet. Vi förnekar dem. Och då kan det i sin tur dra igång en väldigt massa andra relationella problem. Ring in till mig numret 02011-1213. Jag vill höra om dina erfarenheter kring hur du, hur du har blivit påverkad av din partners känslor och sinnesstämningar. Radio 1 Eva Russ Varmt välkomna tillbaka, det är direkt sent relationsprogram Och idag så pratar jag om hur vi människor i våra parrelationer På ganska omedvetna nivåer, känslomässiga nivåer Inte minst faktiskt kan påverka varandra med känslosmitta och tankesmitta Och hur viktigt det är att kunna bromsa de här reaktionerna i tid Och då ringde Mohammed in till mig, hallå Mohammed. Hej. Hej, vi ska säga att du sitter och arbetar just nu som busschaufför så att ibland kanske du är tvungen att prioritera några andra arbetsuppgifter, stämmer det? Det stämmer. Ja. Och jag kan berätta lite, du har pratat lite pausen du berättade, du, att du, har, du är gift, din fru jobbar som förskollärare, ni börjar tidigt på morgnarna och jobbar båda två mm. Och ni har tre barn som är 14, 15 och 5 år gamla och vad du sa till mig då det var att ni när ni kommer hem från era respektive jobb så är ni båda oftast helt slut.
1: Det, ja det, det, det är som ja. det, så vi orkar inte med det.
0: Nej, och det är då det Nej. oftast kan smälla så ni får starka konflikter i eran relation.
1: Det, det är helt rätt Ja,
0: och då, ville du, då sa du att ni ibland går till överdrift och vill göra slut men sen när den lugnar ner igen så kommer ni på att ni älskar varandra och att ni vill fortsätta leva tillsammans, eller hur?
1: Ja, det är helt rätt
0: mm. Vet du vad man, forskningen säger, Mohammed att många parrelationer skulle tjäna på att göra det är att sätta sig ner direkt när man kommer innanför dörren kanske till och med innan man har börjat prata med varandra att man går ner i avslappning Ja, att man sätter sig ner och hittar någon fem, fem minuter kan till och med räcka fem eller tio minuter där man bara sätter sig ner och pratar inte med den andra personen blundar, andas långsamt och lugnt och ser indre lugnande bilder så skulle det kunna leda till att de här känslosystemen eh, regleras så att man alltså kommer ner på lite mer neutral nivå och inte bär med sig alla de här stressfulla tankarna och känslorna som kan förbereda oss för action som vi har burit med oss ifrån jobbet mm. och, och sen också liksom att, att var det skulle ta ansvar i en parrelation tycker jag att gå ner i var när du kommer hem sätt dig ner och blunda och andas långsamt och lugnt och tänk på någonting lugnande så att det blir en slags avslut från de umbäranden man varit med om under dagen Sen skulle jag också önska att ett par kunde krama varandra när man kommer hem. Ni behöver inte säga någonting, därför då utlöser man också oxytocinet, det här som gör oss lugna. Men om man börjar prata först och diskutera utifrån de känslor man har, då och man blir osans, Mohammed, då berör man ju inte varandra, eller hur? det skapar beteenden som gör att vi fjärmar oss ifrån varandra istället så därför små, enkla, nya rutiner kan faktiskt göra ganska stort underverk skulle jag säga skulle du inte kunna pr- tala om för din fru att du inte är in till mig idag och börja med detta, det finns ju också appar, mindfulness-appar man kan uh, varva ner men man kan också öva sig på att bara sitta och blunda och säga ordet lugn till sig själv varje gång man andas ut lung i fem minuter va? och bara försöka nästan känna det som att man håller på att somna det är ett sätt att reglera aktiveringen våran arousal inom oss och göra oss mer benägna till att påver- och då påverkar vi vår partner också, om din hjärna går ner i varv så kommer din partners hjärna gå ner i varv också eftersom vi följer varandra i cardiovasculär, alltså hjärt- kärlssystem och i puls och sånt
1: men jag försöker att liksom lugga ner att jag tar till henne att så när jag blir ärlig så ja. försöker jag lugna det i att liksom... Vi är inte liksom liten satt varandra, då blir det värre och
2: värre.
0: Ja, det blir ju det va. Och det skulle man ju önska, Mohammed att många par lär sig att inte agera. Alltså inte bete oss när vi är så där fruktansvärt frustrerade och förbannade. Utan det är då man får gå ut och gå. Man får säga, okej okay, nu lägger vi ner det här. Nu lugnar vi ner och så var den på sitt håll. För då har man mycket, mycket större möjlighet att lösa problem och förstå varandra bättre. Mm. Då hamnar man inte i defensiva försvarsbeteenden hela tiden heller. Och man kan också utforska varandra mer när man är avspänd än när man är spänd. Mm. Toppen, du kan väl prova detta inför det här dagliga avslappning håll om varandra, berör varandra innan ni öppnar munnen och börjar prata var och en trans för att reglera sin anspänningsnivå så kan jag lova er att ni kommer få det lite mer behagligt där hemma än fast ni är väldigt, väldigt trötta om ni har tid Mohamed och ni har stressade jobb och börjat tidigt om det är möjligt, nu hörde jag att ni hade en liten plutta på fem år men, men Sett ungarn har säg barn och titta på TV eller med sin iPod och så vidare. Så det optimala är ju alltså 20-25 minuters avslappning när, när ni kommer hem. men
1: jag har för att varje sommar att jag försöker koppla av, resa någonstans Ja. Och sen försöker vi att ja. säkra mitt därhet. Jag försöker. hon är bra på något sätt att hon förstår väl men.
0: Det är små detaljer som kommer att bli stort. Ja, det blir ju oftast det att vi och vi generaliserar fara, som det heter, när vi är förspända. Så att det är viktigt att vi liksom drar ner anspänningen så att våra hjärnor får gå ner i varv lite. Och då kommer vi inte att gå igång så snabbt som vi annars brukar göra. Mm. Mm. Men du, Tack så jättemycket för att du ville belysa med ditt relationsliv Dagens ämne Ö- Övning ger färdighet Mohammed. Så sätt igång och öva varje dag och se vad som händer Så kan du väl berätta under hösten Om du lyssnat på mitt program dagligen hur det går Det vore intressant att höra Tack snälla Det och kör tack. försiktigt också
1: det ska jag, Tack för din råd
0: Tack så mycket Hej då. Hej. Hej då Ja tack Mohammed. Det var trevligt det var roligt att få ha, höra dig berätta och ge ord och bilder på såna här vardagliga relationsproblem som ju kan bli mycket, mycket värre om vi de behöver bli nu ska vi se vem som ringer in till mig i studion, hallå, vem är där? hallå, finns det någon där? hallå? hallå? hallå, finns det någon där? hallå? hallå, vem är där?
3: tjena, det Alex här
0: hej Alex, välkommen till mitt program Tack tack. oj, vad det låter konstigt här Ja, ja nu, du ska se, vänta, ska du se. Hallå, vem är där?
4: Hallå? Ja, vem är det? Hej, Tommy heter jag. Det är Elena
0: Misshandeln. Ja, eh, ah, du menar den här som hjärt och Kim tog ja, upp i... Ja, det, det är i trakten där. Ja, Ja, just nu pratar jag i och för sig inte om det men vill du säga någonting kort så får du gärna göra det för nu lyckades koppla bort Alex ja. som jag hade på tråden
4: <laughs> ja, jag, jag drabbade själv av det där var kort hände 1985 mm. och då fick jag ett personligt brev från dåvarande statsministern Ingvar Karlsson mm. att myndigheterna eller regeringen skulle verkligen ta ett grepp om det här med ungdomsvåldet mm. jag har själv ett offer ja.
0: mm.
4: och det har tagit mig 20 år att komma tillbaka
0: ja, förstår det
4: och jag kan bara säga en sak de här grabbarna måste straffas på något sätt för att de sitter i bara garvar. Mm. Mm. Jag har följt upp det här med 114 rättegångar angående ungdomsmisshandel. Oj, oj, det var jävligt mm. material. Och jag är ingen rasist på något sätt men 93 av fallen så var det, så var det ungdomar med utländsk härkomst. Mm. Mm. Och, så att det, och det får man inte
0: negligera heller va? Nej. Och vi får inte heller, vi får inte heller negligera att, att om ett litet barn försätts i en väldigt traumatiskt och o, känslomässigt otrygg stressfull niv- n- miljö så skapas man till att bli en större, större chans till att bli en person som misshandlar andra människor än om du växer upp i en trygg miljö där du inte behöver fly från krig och så vidare. Ja
4: men man måste skyddas att, jag menar det där håller jag till det där snacket va? Mm. Jag kan säga så- tänk om du själv blir drabbad, din dotter när hon växer upp mm. och hon blir drabbad av det här då kommer du ändra tankesätt också mm,
0: fast nu sa inte jag vad jag tänkte utan jag sa bara vad, att man kan förstå alltså, det, är, det är offer som gör andra till offer många mm. gånger, det är det som är ja. så tra, tragiskt så att säga. Den här,
4: men den här ungdomsledaren i Göteborg, Dallas
0: mm jag vet inte vem det är
4: ja. som har väldigt bra synpunkter ja. det enda de, de lär sig av det är ekonomiskt, låt dem straffarbeta utan höga skadestånd och låt dem straffarbeta tills det är betalt mm. då blir det ordning på det här mm. Mm. och jag menar är man gammal nog att slå ihjäl en människa mer eller mindre, va? då mm. är man gammal logot att konsekvenser en konsekvens mm. av det också ja, jag,
0: jag sa ju då inledningsvis när jag kom in, nu vill jag påpeka att det är inte det, det här mitt program handlar om idag men att, att eh, eh, det beteendeförändringar tar tid att åstadkomma, men det går det är möjligt, och jag är inte övertygad om att, att straff alltså att, att isolera folk leder inte till förändringar
4: men jag har inte sagt vad skissolera om men Nej. ekonomiska straff, det är det som biter bäst
0: mm, det är möjligt, jag vet inte det men det är möjligt ja. Ja. du jag tack så jättemycket ja, ja, ta- hej. hej hej hej, tack, tack för dina åsikter eh, om du är ny till kommer lyssnare så lyssnar du på mig Eva Russ och det är direkt relationsprogram på Radio 1 Sveriges nya pratradio idag så pratar jag om att det är viktigt att vi förstår hur vi i våra parrelationer givetvis också i våra familjesystem i våra familjer även gentemot våra barn och så vidare faktiskt kommunicera med varandra fast vi tror att vi inte gör det vi kan gå omkring tysta där hemma men våra hjärnor har en tendens till att koppla upp sig gentemot varandra och om man då känner av att den andra är irriterad och den andra nekar detta så kan ju det leda till en väldig massa missförstånd och bråk eftersom hjärnorna är sensitiva organ, väldigt plastiska livet ut och känner av, ja, vi följer varandra pulsmässigt många gånger i relationer. Jag ska läsa upp här ett mejl efter pausen som kommer från Gunilla som har levt i en destruktiv relation och som kan beskriva hur hon har känt det här eh, i kroppen. Har du levt i en bra relation, har du levt i en dålig relation eller kanske som Mohammed som ringde in här och som vill få tips hur han ska undvika bråk när han och hans fru kommer hem ifrån tidiga stressfulla morgonjobb som förskollärare och busschaufför. Ring in numret 0200 1213 12 men nu är det dags för nyheter här på Radio 1. Radio 1, Eva Russ. Hej och varmt välkomna tillbaka. Idag i mitt direktsända program så pratar jag om att det är viktigt att förstå hur vi påverkar varandra även på hjärnnivå. Alltså nevranala kretsar kopplas upp gentemot varandra när vi lever en parrelation på gott. Och på ont. Jag pratade och coachade Mohammed innan pausen. Och gav dem han och hans fru som lätt hamnade i konflikt när de kom hem från jobbet. Att innan de ens började prata, så alltså innan de ens började relatera gentemot varandra- Eh, typ Börja diskutera om dagarna vart eller vem som ska laga maten och vem som ska städa och så vidare, så skulle de ägna sig åt en daglig ny rutin. Nämligen det att eh, börja med en avslappningsövning, båda två. Det kan vara tillsammans eller var och en för sig. Det finns avslappningsappar, det finns mindfulnessappar idag, det finns instruktioner på nätet. Man kan öva sig på att bara säga ordet. Lugn varje gång man andas ut Man kan öva sig på att blunda Du kan göra det nu om du vill Och föreställa dig Ett ett, vackert träd Så här på höstkanten Som står framför Något vattendrag Av något slag Som flyter långsamt och lugnt Det ska inte vara Niagarafallen Utan det ska vara en bild Som ger lugn och frid och harmoni Och sen kan man bara blunda och föreställa sig det här trädet någonstans i världen där det så småningom lossnar ett löv som det ju brukar göra på höstkanten. Och då kan man föreställa sig hur man ser hur vinden långsamt tar tag i det här lövet och hur du ringlar runt och gör som du brukar göra med löv, fladdrar lite hit och dit. Och så småningom når vattenytan på det här vattendraget där det här fiktiva trädet står på din näthinna, alltså innanför din näthinna. Och i inre bilder inuti dig själv så ser du sen hur lugnt och fint, hur det här lugna vattendraget långsamt och lugnt transporterar bort det här lövet längre och längre och längre bort och du följer det med blicken och bara känner lugn och harmoni fylla din kropp på det här sättet det här är en mindfulness övning där man jobbar med en lugn och stillande och helande bild man kan också jobba med att till exempel räkna långsamt och lugnt ifrån 300 eller 200 bakåt och bara koncentrera sig på att räkna långsamt och lugnt och då kan man räkna kanske 50 steg eller 100 steg och det kan vara ett sätt att varva ner också eh, en favoritdelning som många av mina klienter har lärt sig det är att du föreställer dig en rektangel och en rektangel är ju inte en kvadrat en kvadrat har lika långa sidor utan en rektangel har ju då två sidor som är vågrätta som är längre och de lodrätta sidorna är ju kortare då och då föreställer du då att du börjar, att du titta på den här rektangen när du blundar. Du har den in, inskriven, kan man säga, en bild på din näthinna. Du kan göra det nu om du vill. Du föreställer att du ser en rektangel framför när du blundar. Och så börjar du uppe och liksom fäster blicken uppe i det övre vänstra hörnet på rektangen. Där du då tar och... Eh, nej, i det, nedre, ned, nu säger jag fel, i det nedre vänstra hörnet på rektangeln, som är den korta lodrätta sidan Där tar du och andas in och liksom följer eh, med blicken tills du kommer till nästa hörn Som är det övre vänstra hörnet Så du andas in Så, och sen när du kommer in och ska börja andas ut Då följer du den övre vågrätta linjen på rektangen Som då är längre än den eh, lodrätta och när andas du ut, och då andas du ut dubbelt så lång tid, tre gånger så lång tid som du andades in. Så om inandningen lät så här, så andas du ut så här. Så att du kan räkna till kanske 6, 7, 8 mot en inandning som kanske är... En, två, tre. Och då följer du med blicken så att du kommer till nästa hörn, till det högra övre hörnet på rektangen. Och där stannar du till och så andas du in och så följer du med blicken när du blundar en, två, tre, liksom ner till nästa hö- högra hörnet och sen andas du ut. Och då följer du med blicken bara och håller bara tankarna fokuserade på den här fiktiva rektangen framför dina ögonblock. Och jag kan garantera att om du följer med blicken den här rektangen och alltså andas in och hitta den här rytmen och andas ut långsamt och lugnt så kommer det att påverka din aktiveringsnivå i hjärnan och du kommer känna dig mer avspänd och mer harmonisk efter en stund. Men det finns lite andra sätt man kan jobba på också. Man kan gå ut och Springa, ett, man kan gå på jumpa efter jobbet och så vidare. Det kan också vara sätt att få ur sig energin att kalibrera in sin kropp och själ i ett bättre sinnesstämning och känslomässigt mer kontaktbart och trevligare tillstånd som man kan relatera till med sin partner, med sin familj. Nu ska jag läsa ett mejl från Gunilla. Jag lovade det innan pausen här. Det står så här. Hej Eva, jag har levt i en destruktiv relation och kände egentligen redan vid första dejten efter att ha träffats på en dejt som en spark i magen. Mm. Det var intressant Gunilla. Så att när du träffar den person första dejten då reagerade din hjärna. Det var en intressant beskrivning. Nu ska jag fortsätta läsa. det står det så här. Jag trollade bort känslan som jag var så bra på och... Fortsatte relationen. Jag var aldrig riktigt med själv under den här tiden. Kände mig spänd och orolig. Fick kroppsliga symptom. Ont i kroppen, ont i huvud och magverk. Orsaken var att denna man inte visade sitt rätta jag. Och visste inte heller vem han var. Var som olika personer med olika röster och tomfall. Och kändes helt enkelt inte äkta tog all min energi, berättade aldrig sina innersta känslor och jag kände mig tom, frustrerad och ilsken. Jag känner igen detta från andra relationer som jag har haft men vet också hur det känns när relationen är frisk. Tack för ditt program som får mig att känna igen mig i mycket. Hälsningar Gunilla. Tack Gunilla, vill jag säga till dig då. Det här var väl ett väldigt bra och bildlikt exempel på hur vi kan koppla upp oss gentemot varandra. Och jag vill poängtera då att jag pratar inte om intuition. Många skulle säkert kanske benämna detta intuition. Utan jag pratar då om att vi våra hjärnor reagerar på den känslomässiga intoningen som en partner har även våra barn givetvis men om vi pratar om vuxna kärleksrelationer eller parrelationer så reagerar de på det och jag kan säga till dig Gunilla och du som känner igen det i Gunillas mejl här att att i min senaste bok som heter Varför hatar män kvinnor som älskar dem? Den kom ut för ett nästan exakt ett år sedan nu. Så hade jag då med fem kvinnor med i boken. men Jag hade fler kvinnor som jag intervjuat inför den här boken. Och det satte sig genom att de levde med män som var väldigt känslomässigt labila. Så satte det sig... ...i väldigt mycket psykofysiologiska svar i deras kroppar. Eh, deras immunförsvar bröts ner. Eh, några hade ständiga migränproblem... ...eller inte migrän, men framförallt huvudvärk... ...spänningshuvudvärk kan man kalla det för. Ont i magen, stela axlar... Svårt att sova, spända käkar och så vidare. Och de här kvinnorna sökte hjälp på sina som de oftast gör, och husläkare för de här symptomen. Men ingen husläkare, av de jag träffar de här kvinnorna i alla fall, som är med i min bok, kunde sätta det i relation till, alltså kunde förstå sambanden mellan kvinnornas psykofysiska eller fysiologiska svar och den psykiska nedbrytningen som de hade i sina parrelationer. Och det intressanta är, ungefär lika intressant som gasgranatattacken jag berättade om häromdagen i mitt radioprogram om hur ett helt förband under andra världskriget i Nordafrika inbillade sig och trodde att de hade blivit anfallna av gasgranater- så att de alltså fick rinnande ögon och svårt att andas. Och sen visade sig då att det var självsuggestion- så försvann då symptomen lika snabbt som de kom- när de fick höra att det var en vanlig granat- och inte en gasgranatattack. Det visar på kroppens förmåga till att kunna reagera psykofysiologiskt. Men kvinnorna i alla fall i min bok- Varför hata man kvinnor som älskar dem- de blev av med sina symptom- när relationen var över. Det var alltså som eh, ja, simsalabim nästan. Huvudverken försvann hos eh, flera kvinnor. Den här spändheten, det här gnisslat händer, spända käkar. Allting det här försvann. Och även immunförsvaren blev bättre. Från att de här kvinnorna hade varit ganska sårbara- för sjukdomar, till och med förkylningar så blev de mer resistenta mot det efter att de hade gjort slut eller blivit lämnade av de här otrygga, känslomässigt labila och intensiva Männen. Så det är väl jätteintressant hur vi påverkar varandra psykofysiologiskt och allting ska du klart för dig som vi tar in av andra människor gör vi på en hjärnnivå. För det är hjärnan som vi producerar känslor som i sin tur producerar beteenden som gör att vi närmar oss andra personer eller att vi fjärmar oss från andra. Eller att vi ältar eller att vi trycker undan och känner oss frustrerade besvikna. Men Sätter på sig ett leende och påstår att allting är okej. Okay. Men då känner våran partner av det här. Och då är det egentligen mycket bättre att säga som det är. Och se om man kan lösa det här tillsammans. Jag har fått in ett mejl här nu eh, som jag ska alldeles strax läsa upp. Men just nu så är det dags för den här lilla pausen. Som kommer regelbundet på Radio 1, Sveriges nya pratradio. Men det är inte eh, alls förbjudet att ringa in till mig ändå. I pausen som kommer här. Och numret till mig är 0200- 11, 12, 13, och det handlar alltså om parrelationer. Hur vi påverkar varandra på hjärn- och stress- och hjärtnivå. Radio 1. Radio 1. Eva Varmt välkomna tillbaka. Idag i mitt direktsända relationsprogram så pratar jag alltså om hur vi faktiskt måste bli medvetna om hur snabbt våra hjärnor kopplar upp sig mot varandra när vi lever i en parrelation och smittar varandra med både känslosmitta och tankesmitta fast vi kanske förnekar det och inte tror att det verkligen spelar någon roll. Karin reagerade på detta så jag ska ha ett samtal med Karin nu. Hej Karin! Hallå, hallå! Det lät som att du hade småbarn hemma.
5: Ja, jag har småbarn hemma. Jag har tre barn.
0: Du har tre barn. Hur gamla är de? De är tre, fyra och elva. Oj, då har du ganska... Häft mellan dem. Är det tre- 3- och åringarna som är hemma nu eller? De är hemma sjuka. De är sjuka. Ja, det är, är de på dagis annars? Eller?
5: Ja, annars är de på
0: förskolan. Okej. Okay. Vad väckte det här ämnet för tankar och känslor hos dig idag då, som småbarnsmamma?
5: Jo, alltså det är det. Många gånger när man kommer hem från jobbet så är det ju så att man är väldigt trött.
0: Mm.
5: Och jag har levt en relation med min man i nästan 13-14 år. Mm. Och många gånger så blir man förbannad. Man, man tar ut allting på sin partner. Mm. Men ibland kan jag känna att det är ganska bra också att man får ventilera.
0: Absolut. L- lätta på trycket. Absolut.
5: Att man får lätta på trycket. Och då, får man, då kan man vara väldigt elaka mot varandra. Men ibland kan det vara något positivt eller negativa. också. Genom att man, mycket frustration kommer ut och man är ibland ärlig mot varandra. Mm.
0: Mm. Har ni hittat något bra sätt att balansera det här på då under de här råden tillsammans, Karin? Jag tycker
5: vi har gått igenom ganska mycket tillsammans och sådär. Men jag tycker ofta det att det alltid har varit så att vi hittat tillbaka till varandra.
0: Hur har ni gjort för att hitta tillbaka till varandra?
5: Ja, vi kan ha varit arga på varandra och det kan ha varit ibland i flera dagar liksom. Men sen har man liksom... Och där bakom sig liksom. Och börjat vara med varandra
0: istället. Det var en bra sak du sa där. För det tror jag många kan lära sig av om man lyssnar på dig Karin. Nämligen att man släpper, mm. man, man släpper till hundra procent det som har inträffat. Mm. Och lever i nuet mer. Och inte lever i förgångna i relationen.
5: Ja precis det är det. För om liksom man har trampat på samma sätt hela tiden. Då kommer man inte vidare. Nej. Utan...
0: Mm. Ja, man måste gå vidare, mm. man måste släppa dem för, till för, liksom. vissa, precis, för vissa saker har redan inträffat och de kan vi inte lösa och vissa saker kan vi förändra med tiden när vi går och tänker och suger på saker och ting liksom, i tanken då kan vi komma på, ja men herregud och vad dumt det blev, Och nej det här ska jag verkligen tänka på för det här var ju ingen höjdare men ibland kan man inte heller komma på några bra lösningar och då är det bättre att bara släpp det, sluta älta och som du sa, lev i nuet istället och hitta tillbaka till varandra igen
5: Ja, absolut. Sen tänkte jag bara prata, jag lyssnade på dig igår också, mm. om en, ett, ett samtal som var igår. Mm. Och då är det så att jag har haft ett mattningssyndrom.
0: Ett utmattningssyndrom,
5: ja. Och jag var sjukskriven i nästan nio månader.
0: Var det när du var småbarnsmamma eller var det innan ja, dess? jag var
5: småbarnsmamma. Ja. Jag räckte in fullständigt i väggen, som man säger. då. då, då. Mm. Mm. Och, eh, jag lyssnar på en som var väldigt, hade försökt ta ha sitt liv. Helena,
0: ja, som ringde igår. Ja, just mm.
5: och, um, jag kände ju så fruktansvärt, jag var så fruktansvärt några gånger. Jag gå fick åka akut till sjukhus ett par gånger. Mm. För att jag fullständigt kollapsad och hamnade i sån här utmattningsdepression, som man kallar det. Mm. Och jag tog mig ur det där. Så det finns liksom, man kan ta sig ur allting.
0: Kan du berätta lite hur du fick hjälp att ta dig ur det? Eller, eller hur du hjälpte dig själv, berättar det så här, Karin.
5: Jag hade mest med mig själv, men jag fick ju gå på terapi på vårdcentralen. Fick jag komma till då. För jag ringde ju, det var ju någon gång när jag var extremt dålig i början. Där jag verkligen bara, jag bara grät hela tiden.
2: Mm.
5: Och ringde till vårdcentralen. Det behövde en tid jag blev kopplad direkt till en sån här terapeut, eller om man säger. Mm kurator som jag fick träffa samma dag. Så jag fick hjälp ganska fort. Jag fick en tid bara inom en halvtimme fick jag en tid att komma ner. Och sen så hade jag en väldigt bra läkare då som, som jag hade bra kontakt med som hjälpte mig. Och jag fick på, gå på sjukgymnastik. Jag fick börja simma om dagarna.
2: Mm.
5: Eh, och det hjälpte mig otroligt mycket.
2: Mm.
5: Men sen var det ju mitt inre mäst som för fan räcker det här. Alltså, jag måste ta mig över det här. Jag var ju som en, nästan som en grön sak som bara låg hemma hela
0: tiden och jag grät. Och det ha, har du någon aning, Karen, om jag har ju haft som tema här och kommer att ha det under hela hösten livsteman? Alltså, mm. Och det här med att bli utbränd, det kan man ju även se i forskningen att det kan ha att göra med en föreställning om sig själv, att man inte duger mm. och att man måste vara perfektionist på något sätt. Kan du känna ja. igen det dig själv i din utbrändhetsdiagnos? Jag
5: har ju själv att jag aldrig sagt nej riktigt för det. Mm. Jag sa aldrig riktigt nej. Utan jag var aldrig ärlig mot mig själv. Mm. Det kanske var på jobbet också. Liksom man ville ju alltid vara tillgänglig. Och man, ville... man hade svårt att säga nej.
0: Mm. det, det Dä- för att man har en föreställning. Man är en föreställning om sig själv. Att om jag inte gör det här så kommer jag inte duga. Eller vara tillräckligt bra.
5: Ja, precis så var det.
0: Har du kunnat droppa det nu och efter att du gick in i väggen?
5: Alltså jag har ju bestämt mig för mig själv. Att jag aldrig mer ska hamna i den situationen. Så, så dålig som jag var.
0: Bra. Och... Hur gör du då för att inte hamna i den stationen? Det är lite intressant.
5: Jo, alltså det, jag, det löser sig allting har jag börjat tänka på. Liksom. Om jag är borta mycket från jobbet, barnen har varit mycket sjuka, tror jag, mycket det också, så gjorde att jag är hinnerägd på grund mm. att jag känner den här pressen på mig hela tiden. Mm. Men jag är inte oersättlig på jobbet och jag är liksom, familjen går före och jag mm. backar lite. Jag går inte i samma tempo längre.
0: Nej. Det är väldigt viktigt. Man kan ju till och med lära sig att gå mindfulness takt när man utgår, uh-huh. Att inte rusa fram utan att tänka på varje alltså vara medveten närvaro när man sätter ner fötterna när man går lite uh-huh. eller när man pratar med andra människor och så vidare.
5: Ja för jag gick och pratade väldigt mycket med terapeuter, det var flera gånger i veckan jag gick och pratade med det och sjukgymnasten gick jag till och det var ju helt suveränt. Men just det där att jag började träna och började simma vilket jag aldrig gjort i hela mitt liv, det hjälpte mig otroligt mycket.
0: Hinner du med det nu då? Att göra fortsätta med det. eller jag
5: har blivit lite arg på mig själv att jag inte har hunnit simma så mycket nu, men det har hjälpt mig just att börja träna liksom, och tänka mm. lägga under lite tid för mig själv. Ja,
0: kropp och själ tillsammans. Och, och samtal och beröring är jätteviktiga för att man ska kunna få. Det är verkligen en hälsoformel kan man säga, Karin.
5: Ja, för jag tänkte det på det, det som mest en till sak som hände med min kropp när jag var så här, hade utmattningssyndrom när jag var så dålig, att jag fick utslag på hela kroppen
0: Du fick utslag, Alla, ja, stre- ja stresssymptom ja.
5: liksom.
0: Vad var det för utslag? Hur såg de ut? Ja, jag fick något som heter medaljong sjuka Medaljong, på... det har jag faktiskt aldrig hört talas om, berätta Det har
5: aldrig heller, men det var liksom jag fick som, runda ringar över den här kroppen jag undrar, vad var det för någonting, vad det nu felande jag har fått med allting, hörde ihop med det här, huvudvärken att jag grät mycket och att jag, min
0: kropp mådde inte bra och då mm. visade det huden också mm. min visade på det att och det, var... det försvann bara sen då när du mådde bättre Karin allting började försvinna sen trappas av mm. efter en tid det har ju tagit ganska lång tid men
5: det försvann allting när jag började känna mig bättre
0: mm. mig själv vad härligt, vad härligt. Så att dina, dina in, insikter efter att ha gått in i väggen, det är alltså att jobba med dig själv, eh, både till kropp och till själ. Pri- Omprioritera vissa saker i livet. Ja, och,
5: och, te- och kom jag att tänka på också, liksom, jag, jag kommer ihåg att jag var nere på vårdcentralen en gång och så fick jag t- prata med en läkare och så sa han, det är ju så mycket att leva för. Och det har jag ju verkligen. Mm.
0: Men du hade alltså, nästan tank- terminaltankar som man kallar det företag.
5: Alltså, ja. Inte så att jag inte ville leva längre, så uppgick jag väl inte för men Jag grät ju hela tiden, så det är klart att det, jag var inte lycklig.
2: Mm.
5: Jag kunde stå och gråta, jag, 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 det var för fel. Jag, kunde, jag ville inte ens gå ut. för att Jag ville inte träffa människor, för jag var rädd för att jag skulle bryta ihop när jag mm. träffade människorna. Jag, vill inte, jag visste att jag skulle börja gråta så fort jag gick ut. Mm.
0: Men du, hur gamla var dina barn då, när du kände det så här, Karin? Ja, det här var ju bara för ett år sedan. Mm. Två, så, alltså två, tre, en, två treåringar ja. och en en ja jag just det, precis ja.
5: och det är klart att min partner fick ju ta väldigt mycket strejkar här och men jag tycker liksom att vi är jag tror antingen så går man ifrån varandra kanske att man inte orkar med sin partner när det blir, när det blir så
0: konstigt mm. eller så kanske man blir starkare tillsammans. Och vad tycker du att ni blev då? Jag tycker vi har blivit starka faktiskt. Vad härligt. Prioritera ni er relation någonting också nu då? Nu, så att ni hinner med varandra också, du och han?
5: Ja, vi försöker göra det, men det är inte så lätt. Vi har tre barn och det är väldigt intensivt. Mm. Vi har inte så många barnvakter som kan ta hand om barnen på grund av att mina föräldrar är på annan
0: ort. Så att ja, det, det är ju lite krångligt då. Det, 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 jag skämmer bort min, min dotter och mitt barnbarn genom att jag tar honom, mitt barnbarn en gång i veckan så de får ja. ha egen tid. Men det är inte alla som har den Möjligt. Sen kan jag säga att jag är ganska trött efter att han är tre och halvt. Men jag tycker det är väldigt roligt. Det är, det är väldigt, väldigt roligt tycker jag också. Men det är, man kan ju ändå prata om tankar och känslor, ge varandra massage på kvällen när ungarna har gått och lagt sig och liksom relatera till varandra känslomässigt också. Inte bara praktiskt ja, man inte bort eller sexuellt.
5: för det är så lätt att man glömmer bort ja, varandra. Ja. Det är så mycket måste och så mycket krav på ja,
0: Man måste re- rela vända sig mot varandra, vilja ha varandra, vilja visa det. Annars påverkar det relationen på ett negativt sätt.
5: Absolut. Mm. Ja, jag vill säga att man kan ta sig över även hur jäkligt man gärna känner sig. Så det, finns, det finns alltid hopp och man kan alltid bli frisk igen.
0: Underbara ord. Fantastiska ord. Tack snälla Karin för att du ville berätta om din livsavgörande vändpunkt här efter att ha gått in i vägen också. Ja, tack för det. Tusen tack och tack för att du lyssnar. Tack. Hej då. Hej. Hej. Tack så mycket Karin. Det var intressant att få höra om dina erfarenheter. Vi får hoppas att du smedar ut, och inte minst Helena, som jag pratar med händan lyssnar på det här programmet just nu. Just nu, tiden går ju fort när man pratar så här, och just nu är jag alldeles strax dags för nyheter på Radio Sveriges nya Pratradio. Jag heter Eva Russ och jag är relationsexpert, och dagens ämne handlar då alltså om hur vi känslomässigt påverkar varandra på hjärn och hjärtat och kärlnivå i relationer och hur viktigt det är att vi ser över vilka känslomässiga system vi har med oss när vi till exempel kommer hem från jobbet många konflikter skulle kunna undvikas om vi började slappna av lite mer om vi började ta på varandra ge varandra massage till exempel det har man ju till och med då ibland på skolor och på do, förskolor jag har hört att man lär barn massage för man vet att det har en välgörande och lugnande effekt. Har du varit med om någonting i ditt relationsliv som tangerar dagens ämne? Ring in till mig 0200 11 12 13 eller mejla. Mailadressen är evaradu 1 Men nu är det dags för nyheter. Radio 1 Eva Russ Välkomna tillbaka Idag pratar jag om att det vikten och vitsen är att vi förstår hur vi påverkar varandra känslomässigt man har inom idrotten i sedan ja, kanske 20-30 år tillbaka pratat om känslo- och tankesmitta och idag kan man alltså mäta detta med hjälp av både blodprov och med hjälp av hjärnskanningar. till exempel på par som lever i parrelationer och visa då hur vi följer varandra i pulsfrekvens och i, ja, att våra, våra, vi påverkar varandra, våra hjärnor är uppkopplade gentemot varandra Andra. Nu ska jag prata med Alex som har väntat en stund. Hej Alex och välkommen! Hallå? 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 Är det ingen där? Hallå? Nej, det var konstigt. Nu är det något tokigt, hör du. Hallå? Är det ingen där? Nej? Okej. Okay. Ja, då får jag ta och be dig ringa en gång till då Alex 0200 11 12 13 Så får jag hoppas och se att jag får ta på dig igen Det var väldigt konstigt det här med växeln här Jag beklagar verkligen det, det är inget roligt När man har lovat det. det var andra gången du ringde idag Då får jag göra så här istället att jag läser upp ett mejl ifrån Linda Beröring och en krag när man kommer hem avväpnar verkligen. Det fattar man ju till och med i tanken. För man kanske är trött och grinig och man blir på sin vakt när man ser att ens partner är surmulen. Samt att jag som oftast är hemma flera timmar innan min make kommer hem. Och jag har då roddat med barn och lagat mat. En bra dag är allt rogivande för mig. Men om det har varit en strulig eftermiddag är ju stämningen en helt annan på eftermiddagen. Och ofta har jag varit hemma som sagt ett par timmar och när stackars baken kommer hem kanske jag överöser honom med alla mina idéer för hemmet och familjelivet. Jag förstår att det inte går att hoppa på honom allt detta så snart han kommer hem och försöker lä- lägga band på mig. Men ibland är det så surt hela tiden att man aldrig vågar ta upp tankar och idéer för det stör den andra- och väcker stress av alla måste och idéer och förslag. Jobbar på detta, men det är inte kul att tassa för att inte störa- om den andra är på dåligt humör allt för ofta. Nej, det är axåsamt. Ak- det måste jag verkligen säga. Det håller jag verkligen med om. Och det slår mig då, Linda, att jag måste ju då också berätta- att man idag är alltså i... Det finns en forskare som heter John Gottman- som har påverkat relationsforskningen världen över- och han relaterar till eller visar till att då också de fakta som har att göra med mäns och kvinnors psyko, psykobiologiska skillnader. Där han hävdar, John Gottman alltså hävdar att män kan lättare än kvinnor bli överbelastade av äktenskapliga konflikter. Eh, och det skulle då bero på att män fortfarande, enligt honom, då John Gottman, har eh, jägar hjärt alltså det kardiovaskulära systemen för jakt fortfarande i sig vilket innebär att man eh, ligger och eh, sparar energi för att sen bli av med den när man jagar efter bytet och sen bara hem bytet och att de i sådana fall män i sådana fall enligt John Gottman skulle behöva ha lite längre återhämtningstid på sig Medan vi kvinnor har ett annat sätt att fungera på rent Eftersom vi vaktar avkomman, bär, väntar barnet, föder barnet så har vi liksom igång det och vi kan palla med lite mer påfrestningar liksom hela tiden. Vi laddar inte och tömmer ut utan vi liksom går omkring och, och ser till att vi ständigt är på vakt då för att kunna se till att våra barn, våra avkommer inte försvinner blir sjuka eller dödas eller jagas eller skadas eller skjuts eller nu kan vara om man då tar sten eller termer från savannen och det ska, skulle då kunna medföra då att vi kvinnor har lättare för att kunna bråka och kunna palla med bråkan vad män har det skulle också kunna vara ett skäl nog för varför det jag tänker det som Linda skrev här sitt mejl till mig att vi Eh, inte överbelasta varandra så mycket när vi kommer hem utan att vi istället gör så som jag sa att Mohammed och hans fru skulle kunna göra att vi ägnar oss åt ordlös eh, kommunikation istället åt ordlös meditation du berör mig så utlöses det och då skulle vi kunna få, få ner nivån, arousal nivån aktiveringsnivån i våra båda hjärnor och därmed också minska risken ja, nu, är du, nu, nu tänker jag inte släppa dig jag förstår inte vad som händer med den här växeln men nu har jag dig på tråden, tänker aldrig släppa dig Alex, nu tredje gången gilt ja, Ingemar, tack. <laughs> berätta vad du vill prata om ja
3: Alltså, jag tänkte bara tacka först för att, ja, vi har det likadant alla har det nästan. Eh, att man, har, man jobbar så mycket, man har inte tid, man är trött. Men jag tycker att eh, förut var det kanske inte likadant eftersom det var bara en som jobbade. Om mm. man, man är lite orolig för framtiden och ekonomin, det är därför tror jag det påverkar hela hur vi lever. Mm. Att man, man vill ha jobb, man vill ha karriär man vill ju försöka familjen och barn och det är därför man är eh, och både, alltså både partner är ju rädda för att inte jobba och sen tjäna mindre pengar Såklart. Mm. det är det som är problemet tror jag nu för tiden i det här samhället eller alla har det
0: alla, äh, alla är på
3: samma,
0: gång, ja precis alla är liksom på gång och någonstans lever mer i framtiden än i nuet tycker jag
3: ja det är väldigt svårt, just, precis som du sa, man måste ju lugna ner och sen så prata med varandra. Det är det som saknat. Jag har samma känsla som de att sitta i lugn och och prata med varandra om problem om vardagen, om jobb och allting. Mm.
0: Ni, ni hade ett barn, sa som var sex och ett halvt. Är det en pojke eller flicka? Det är en pojke. Det en pojke. Och jobbar din partner också heltid, ja. eller? Helt. Ja, så vad har ni
3: Ja, vara mest när det är helger så att man omgås i alla fall på kvällar ja det blir ju, kvällstiden blir tyvärr inte så mycket för jag jobbar väldigt, alltså jag kommer hem ofta i ibland titta på det.
0: Ja, det är också ännu mer men man kan även göra det ja. på sommaren Alex
3: <laughs> Ja, precis. man är så pass trött alltså du, det vet du jag har ju hört det flera gånger att mm. alltså, när man är trött då, vi försöker det är pengar mm. Man kan ju inte leva utan pengar och jobba. Det går ju mm.
2: inte.
3: Mm. Det är det som är problemet. Ska man skaffa ett annat jobb eh, där man kan prioritera eh, just familjen?
0: Mm. Det är svårt. Det är alltid svårt med nya beteenden. Men om vi förstår nyckeln till vad som kan bevara och kitta ihop en parrelation så skulle det egentligen inte vara så svårt om ni hade det som en slags procedur dagligen. Den lilla, lilla beröringen skapar järn och välbefinnande mellan er två.
3: Absolut, men det försöker vi själv. Bra, jättebra. Men det, men det räcker
0: inte tycker
3: jag.
0: Nej. Mm. Mm. Det är inte så lätt. Nej. Har, har ni, har ni möjligheter till barnvakt du och din fru, Alex? Ja, det har, det har vi. Utnyttjar ni det också? Ja,
3: precis. Det är bra, för det är viktigt
0: att ni gör faktiskt.
3: Alltså både jag, samfånd och barnen. Då, mm. så att är, men då blir det inte så ofta att vi lämnar barnen. Självklart vill vi ha honom med oss. Ja, det är klart.
2: Det, det, det är det, väldigt det. viktigt. Mm. Mm. Mm.
3: Men äh, äh, ja, jag tycker att äh, problemet i tiden och framtiden, om man tänker på sitt karriär också, det är en sån fråga.
2: Ja, ja. Man tänker
3: på det hela tiden, min det i framtiden. Och,
0: och, och det Alex är, är ett jätteintressant faktum, jag har sagt det några gånger i mitt program, nämligen den att sebror och giraffer får inte magsår, för de har inte förmåga att kunna tänka in i framtiden, de lever bara i nuet. Och ibland skulle ja. det vi, vi Exakt, moderna ja. människor, må bättre av att försöka. Vi kan ha blicken, självklart, vi kan inte leva, alltså vi måste orientera oss. Men ibland springer vi ifrån nuet för vi har så himla bråttom in i framtiden.
3: Och det är det som jag har lärt mig nu att de senaste två åren. Att just tänka på det väldigt ofta, uh, oavsett vad jag, än jag gör. Alltså det är jättebra. Om jag jobbar eller om jag är hemma. Och eh, det är väldigt viktigt. Sen har jag laddat ner den här appen som du sa för sex månader sedan. Det här Och Så det är väldigt bra.
0: Använd, du använder det också Alex dagligen då Absolut. eller?
3: Absolut. För... Nej, inte dagligen men... Eh kanske 4-5 gånger månaden. månad Jättebra. att man lyssnar på den meditationsmusik också så det är väldigt viktigt det,
0: ja eller hur och det är inte så krångligt man ska däremot inte göra det när man kör bil Nej. det är viktigt att säga alltså, <laughs> Utan... jag,
3: alltså jag personligen märker att jag andas väldigt dåligt eller oregelbundet när jag är stressad mm. och man måste tänka på hur man andas vad man äter hur man,
0: hur man äter också eller hur
3: det är väldigt, viktigt. Ja. Det är väldigt
0: viktigt att va, bli mer medveten närvaro i en as- aspekt ja. av detta
3: o- om man har tid som jag inte har mm. <laughs> då ska man motionera absolut. en, en timme
0: per dag ja, motion är dunderpiller för kropp och själ verkligen absolut. du Alex, tack så jättemycket för alla dina tack goda själv. råd och det var, var bra att vi äntligen fick tag på varandra den här dumma ja, telefonläxen spökade tack lite Fantastiskt program. tack, tack själv, tack för att du ja. är engagerade hej då, alltså. hej tack. hej Ja, tack en gång Alex. Då är det dags för en liten paus här på Radio fd Direkt sändning, Jag heter Eva Russ och numret inte till studion är 0200 11 12 13. Varus. Hej och välkomna tillbaka Ja det är ju relationer Som i mina program varje dag Handlar om här i sändning på Radio 1 Och idag så har jag pratat om Och kommer fortsätta prata om hur vi faktiskt med våra hjärnor kopplar upp varandra gentemot varandra och faktiskt på ganska omedvetna nivåer påverkar varandra så att hjärnorna liksom dansar i eller också kanske dansar i otakt med varandra inte minst när vi är nyförälskade så dansar verkligen våra hjärnor i samma takt men i takt med att vi kan bli osams eller att vi kan vara stressade eller att vi kan vara utarbetade eller utbrända så kommer våra dans- hjärnor inte att dansa Takt. och Det är då som många konflikter och problem kan uppstå. Eh, det finns många redskap för det här. Daglig eh, avslappningsträning eh, innan man börjar diskutera eller relatera till varandra efter en lång arbetsdag kan vara ett bra sätt. Eh, fysisk motion är givetvis ett jättebra sätt beröring eller att man själv går och tar massage med regelbundighet är också ett väldigt bra sätt att både få oxytocin och avslappning av en annan person. Och det är viktigt att se till att givetvis också skaffa belöningar eller få igång belöningssystemen i relationen för det har också att göra med hur mycket motiverade man är i partnerrelationen för att vilja komma nära och vilja utforska varandra och så vidare. Och det betyder inte belöningar med pengar, status och sådana saker utan att man alltså ändå ger varandra rewards alltså att man bekräftar varandra bryr sig om varandra pysslar om varandra kanske tar fram en liten pall när man ser att parten behöver lägga upp fötterna masserar fötterna en liten stund masserar hårrötterna kan vara en sån här fruktansvärt skön massage som man absolut inte behöver ha någon slags certifiering för att kunna ge varandra eller hålla varandra händerna titta varandra i ögonen som är förutsättningen för en nära och känslomässig kontakt och fråga älskling berätta vad du har varit med om idag älskling berätta vad du tänker och känner Ja, nu ska jag läsa upp ett mejl ifrån Mattias som kom in här alldeles nyss Då står det så här Hej Eva, jag lyssnar till dig ofta och vill ge dig all kred för ett intressant och framförallt viktigt radioprogram Tack så mycket Mattias Och sen fortsätter Mattias så här Jag har en fråga som berör min partner Jag lever med en otroligt empatisk och omtänksam kvinna som sju år tillbaka Och vi har numera även bildat familj Vad jag vill fråga dig berör min partners sätt att hantera känslor och problem och framförallt andras problem på. Jag märker ofta att min partner efter samtal med nära och kära belastas av deras problem. Hon kan till exempel ligga sömnlös över något som hennes systers man har sagt eller gjort gentemot, gentemot hennes syster. Detta är något som är väldigt tråkigt att se och som hon själv uppenbarligen mår dåligt över. Eva, har du några råd eller verktyg till henne för att på ett bättre sätt hantera andras problem- men fortfarande vara en god vän, partner, syster, lyssnare? Stort tack för din insats, hälsningar Mattias. Ja Mattias, där behöver jag tänka till lite- det tangerar lite de ord jag sa till Alex som ringde in här innan pausen, nämligen den att varför sebror och giraffer inte får magsår det beror ju faktiskt på då att de inte fick den här nya toppen på hjärnan som vi fick för ungefär två miljoner år sedan. Och det innebär då att när deras arbetsdag är slut, vare sig det blev en lyckosam jakt eller inte, så ligger de inte sömnlösa och tänker på alla tänk om, om att scenarier, om allt otäckt som kan hända sen. De ligger alltså inte och ältar och därför så får de inte heller magsår. Det är i alla fall vad forskarna hävdar att de inte kan få. Det kan däremot vi för oss. Vi människor kan ju leva i både det förgångna och i framtiden hur mycket som helst. Det är ju föreställningsförmågan som vi kan ha med oss som skiljer oss ifrån djuren. Vi kan använda våran föreställningsförmåga till att visualisera inre bilder, bättre sexlust, positiva förväntningar och föreställningar om oss själva och andra. Men vi kan ju också precis som jag tror att Mattias kvinnliga partner här gör också, ligga och älta saker och ting som som har kommit upp under samtal och därmed få våra nattsömn störd. Det finns en KBT-övning som är väldigt klassisk som är väldigt vanlig och som försöker hjälpa människor att hantera problem. Den kallas för typtankeindelning. Och det kanske du Mattias skulle kunna hjälpa din partner med att lära sig. Och det innebär då att innan hon går och lägger sig så ska hon fråga sig själv vad är det hon tänker på just nu och liksom tömma hjärnan lite med papper och penna det är till och med så att det är bättre med papper och penna än med den sedvanliga datorn, eftersom datorn har en tendens till att göra oss extra mycket uppkopplade och också kan leda till att vi kan få sömnproblem, för vi blir liksom besatta av att sitta vid datorn hela tiden och det blir mycket sensoriskt input i våra hjärnor så släck ner datorn, papper och penna, vad tänker jag på just nu och sen så, när när hon har skrivit ner det här så skulle hon kunna ringa in den meningen eller de, det problem som är hetast, som alltså känns mest inom henne innan hon ska gå och lägga sig. Och sen så tar hon och funderar över så här, är det här en typ ett tanke det är nämligen då en typ 1-tanke kan vara bra för dig att det är alltså någonting jag kan lösa här och nu. Är det någonting jag kan göra åt det här exakt just nu när klockan är 8, 9, 10 på kvällen då gör jag det nu. Boka tid, går, jag kanske måste och då sätta på datorn ner men alltså gör någonting så att jag blir av med det så jag kan bocka av det. Ringer samtalet, förbereder för barnens utflykt så att inte ligger och tänker Tänk om jag glömmer alla grejerna till utflykten eller vad det nu kan handla om för någonting Gör det här, jag gör det här och sen får det vara bra Då gör man det då, det är en typ 1 tanke En typ 2 tanke, det är när man alltså ältar saker som man redan har gjort, alltså gjort det gjort av saker som redan har inträffat, och då får man fråga sig själv, kan jag lösa sånt som redan har inträffat ofta så kan vi ju inte göra det, vi kan inte lösa saker som redan har inträffat däremot kan vi föra upp det det kallas då för typ två tankar till en typ ett tanke så att jag kan bocka av det och lära mig någonting av det, så då ringer jag och bokar tid här, då ringer jag och gör det här så har jag liksom lä- lämnat det. Och då brukar också själen få lugn och ro inte gå upp i arouser eller i aktivering. Och sen då den tredje tanke man skulle lära känna då det är katastrofscenarier. Och jag skulle tro att det är det som Mattias partner ligger och tänker på. Katastroftankar, det är tankar som har att göra med saker som ännu inte har inträffat. Och det kan också innehålla väldigt mycket ...måsten och borden. Och då kan man fråga sig själv så här... ...kan jag lösa saker som ännu inte har inträffat? Vad gör det med mig? Hur påverkar det mig tanke- och känslomässigt? De ska man istället identifiera... ...men distansera sig från. Såvida man inte då kan flytta upp det till en typ 1-tanke som innebär att du just do it, att du alltså bockar av och sen går och lägger dig och sover. Och detta är ett sätt för själen, för vårt inre inre kognitiva förmåga och funktioner och känslor också som hänger ihop med våra tankar att lära oss att sätta punkt. Det är problemlösning att lära sig att identifiera typ 1-tankar som du löser det här och nu och sen får du vara bra Typ två tankar som redan har inträffat, som nu kan lösa i alla fall. Eller typ tre tankar som har med kommande eventuella katastrofer att göra. De lär, det är bra om vi lär oss identifiera de här tankarna. Vi kan ha en enorm nytta av det sen i vårt vardagliga liv. Och det gäller också för Mattias fru att inte förknippa sänggåendet och sängen med att ligga och älta. Utan papper och penna ska inte vara i sängkammaren utan det ska vara något annat rum. För sängen och sovrummet ska förknippas med avslappning. Punkt. Nu är det dags för nyheter här på Rådiet. Radio 1 Eva Russ Varmt välkommen tillbaka. Kommer du ihåg hur det kändes när ni blev kära i varandra? Minst du vilka positiva tankar, positiva känslor och vilka beteenden som skapades utifrån hur ni kände dig och er inombords då du en gång begav sig? Då ni kände att det var verkligen en perfect match det var verkligen kaka som sökte maka och hur ni gick omkring och kände er trygga, euforiska, nöjda, glada, positiva och välmående och hade positiva förväntningar på framtiden. Vad ni gjorde då i era beteenden det var att ni var experter på att tona in varandras känslomässiga behov- och när ni gjorde det så berörde ni varandra mycket. Ni såg varandra i ögonen, ni spetsade öronen- för att inte missa den minsta, minsta lilla detalj- i någon viktig kommunikation emellan er. Ni sökte mer kunskap om den andra. Ni hade visserligen då säkerligen krafter utöver det vanliga- men ni var väldigt uppmärksamma på varandras inre känslotillstånd- och sinnesstämningar- och det ni ville se till att ge varandra, det var ju då komfort och närhet. Och vid det tillfället så var miljoner av era hjärnceller aktiverade och nätverken arbetade för fullt för att kunna hinna hantera och reglera all denna kemiska och hormonella cocktail som en förälskelse innefattar. Och eh, ni blev alltså invirade, re, alltså verkligen invirade när ni var nyförälskade i varandras neurologiska och psykologiska modell- och nätverk. Där, eh, där ni sedan resten av livet kan man säga har kopplats upp gentemot varandra. Men det kan också leda till när man lever länge tillsammans och när man är trött, sliten, sur, utarbetad och kommer hem och förnekar att de här problemen finns, att man kan skapa problem och vidmakthålla problem genom den eh, då... Eh, osynliga kan man nästan kalla det för känslosmittan som innebär att våra pulsfrekvenser och våra hjärt och faktiskt påverkar varandra på ganska för oss omedvetna nivåer nästan så att man kan göra liknelse mellan det nyfödda barnets puls som dansar i samma takt och följer sin mammas puls när den väl har kommit ut ur moderlivet och det som eh, vi vet vad det gäller eh, gräl till exempel i parrelationer, det är oftast det då att då har vi gått upp känslomässigt i eh, och skapat oss stressnivåer, beredda för flykt eller kamp. Och det innebär då oftast att vi tankemässigt kan få svårt att kunna känslomässigt tona in varandras behov och det kan då leda till en ond tanke och känslosirkel som kan dra igång eh, som egentligen bara leder till onödiga bråk och konflikter och fientlighet när vi egentligen faktiskt inte skulle behöva vara så. Och vad kan vi då göra åt det här? Jo, eh, vi kan förstå att det finns vissa saker, vissa handgrepp som vi skulle kunna använda oss av för att kunna lugna ner oss själva och se till så att våra hjärnor kopplades upp på samma nivå igen. Och och då är en viktig aspekt när det gäller parrelationer. Även barnrelationer förstås, det är beröring, fysisk beröring, skickar signaler till delar i hjärnan som frigör oxytocinet i vårt blod. Eh, och det innebär då att vi eh, får, alltså får igång tillsammans med andra välmående hormoner som endorfiner som också kan utlösas genom till exempel fysisk träning som kan, som kan leda till att vi kan känna oss trygga och säkra och det finns alltså forskningsrön som visar att eh, när man jobbar terapeutiskt så som, sådana som jag gör emellanåt och har till exempel patienter i rummet det här är senaste forskningen som jag tagit del av när man har en patient hos sig som eh, är rädd som är emotionellt eller så alltså känslomässigt instabil, det finns en personlighetsstörning som heter Borderline personlighetsstörning kallas också emotionell instabil personlighetsstörning så är man ofta på vakt mot fara. Man går igång väldigt snabbt om man är rädd. Då har man alltså gjort forskare gjort så att man injicerade oxytocin som spray i näsan. Och vet du vad som hände då? Jo, då blev de här patienterna mindre rädda för sin terapeut. Det innebär alltså att oxytocin, om man generaliserar slutsatser från den här lilla studien, kan alltså påverka och modulera våra känslomässiga skräckupplevelser som vi kan hamna i när vi... Träter och bråkar och missförstår varandra kanske på grund av att vi är utarbetade och trötta. Så beröring är en viktig del massage beröring, men också att gå ner i avspänning kan vara ett alldeles utmärkta sätt att nollställa oss när vi kommer hem ifrån ett arbete och också inte minst att du tar ett. Ans, ett eget ansvar för det här, för det är ju väldigt, väldigt lätt hänt i våra parrelationer att vi ägnar oss åt projektioner, alltså vi förlägger den egna känslan vi har hos den andra parten, det är väl ett ganska klassiskt parproblem egentligen Eh, därför att vi vill inte kännas vid att jag av någon anledning skulle vara på dåligt humör eller ha en dålig sinnesstämning eller vara frustrerad och vara, på dat- ja, vara fientad i inställningen kommer hem. Så att ta ett eget ansvar för vad som händer rent känslomässigt, intrapsykiskt i en relation, det är att vara känslomässigt intelligent. Det är att kunna förstå hur viktigt det är att kunna tona in, stanna upp och stoppa de olika systemen som har med känslor och tankar att göra. För det är faktiskt så, och det kommer du att höra mig säga hela hösten på olika sätt här i mitt direktsända relationsprogram på Radio 1 nämligen så att sebror och giraffer skapas inga tankemässiga problem för de har inte fått den nya hjärnan som vi har fått. Och ibland är det tyvärr så att våra känslomässiga delar som var likadana som alla andra däggljus till för ungefär två miljoner år sedan ibland reagerar så som om den inte visste om att vi hade den nya toppen på hjärnan. Så känslolivet går och pulsar på ett sätt och tankeliv på ett annat. Och det är det som är själva utmaningen för oss människor att försöka begripa hur vi påverkar oss själva och påverkar varandra i en parrelation men också med ganska enkla verktyg Försöka stoppa olika typer av reaktioner. Och då är det mindfulness, avslappningsträning, meditationstekniker som är idag den gyllene vägen för att kunna kolla ner oss lite. Nollställa oss så att vi därmed kan få ökad överblick. Få tillgång till mer möjlighetstänkande, mer nyfikenhetstänkande än problemtänkande och aggressioner i våra parrelationer. Mm. Det blev en ganska lång utläggning det här. Det finns fortfarande utrymme för dig som lyssnar att ringa in till mig. Numret är 0200 Jag heter Eva Russ och du lyssnar på Radio 1. Men nu är det dags för en liten paus. Radio Välkommen tillbaka. Nu ska vi prata med Fransin som ringde in här i pausen och höra hennes tankar kring vad man kan göra för att kunna få en br- bättre relation. Hallå Fransin. Hej på dig. Hey. Hej. Vad det tack är så härligt när ni engagerar? Fa- vad sa du Fransin? Eh, tack för din fina program. Det är jättebra faktiskt. Åh oh, vad roligt. Fram. Tack. Det värmer. Tack så mycket. Och tack för att du lyssnar och vill engagera dig också. Tack. Det värmer värme mig ska du veta. Tack. Ja, berätta. Mm. Ja, får jag säga, får jag tala? Är jag inte bortkopplad? Nu? Nej. Jag har, jag,
6: jag, jag, min far är död nu, men att, han hade en livsfilosofi. Han var en väldigt varm människa och alltid vi har som barn har sett den eh, som en ja, vana. Han sa det varje dag: "Den som du kramar och pussar på morgonen kan du aldrig bli arg på under dagen." och det var våran, hans sätt ta hand om oss och mamma och alla och det första vi kom hem eller han kom hem, kom, han sa kom och ge mig en kram och inte bara en kyss fyra kyssar, vet du varför först då, först du pussar en ena sidan så mm. får du tillbaka en kyss på andra sidan sen får du igen en kyss och får du tillbaka och under de där sekunderna man blir så lång, man blir så man slappnar av det har jag lärt mig, förstör du, sen barndomet, att dom sekunderna är var värda miljoner, förstör du. Och eh, den som du, eller du, eh, du kysser, den som du kramar, kan du aldrig bli arg på under
0: dagen. Det är vä- väldigt kloka ord, tycker jag, från sin, som verkligen sammanfattar vad jag har pratat om här idag. Fantastiska ord.
6: Och det här var en man som skulle vara idag 80 år. Mm. Och var med, varm av sig, att det speglade faktiskt i mitt liv. Men när jag gifte mig med en, min partner, han lärde absolut inte om där livsfilosofi. Och det faktiskt gjorde så att det rann i sanden, våran kärlek. Mm. Men att eh, jag har lärt mina barn, när de kommer hem, det första, eh, när jag träffar dem, ge mig en kram. Och mm. sen, Sätta sig och bara ta det långt. Strunt i att laga mat. Strunt i att städa. Och jag, jag tycker idag, jag har haft alltid hjälp hemma. Mm. och Då för, förut var det tabu. Man fick inte ta någon städhjälp på sådana mm. här i Sverige. Men det har hjälpt mig genom åren förstår du. Att få lite hjälp, få lite hjälp att hämta barna, satsa de där pengarna. Idag kan du få det eh, dra av skatten också här mm. i Sverige.
0: Just det, rota drag.
6: De där timmar, de där, den där halvtimme som du ska springa eh, tvätta eller hämta barn eller städa, satsa den på era relation istället. Mm. Och kom, när du kommer hem, gör Ingenting. Om du har ungarna också. Ungarna lär sig, mina ungare lärde sig. När man kommer hem, man sätter sig och sen släpper av. Ta en kopp te, snacka av sig, lugn, tända och ljus. Och sen tala om hur dagen har varit. Just det. Och hur ska vi ha det? Och sen en sak till. Här i Sverige, jag har märkt att... Eh, varför när man vill ha beröring när man vill eh, krama eh, sin partner mm. varför ska han eh, leda alltid till sex det behövs inte att alltid ska uh, leda till sex om man vill ha en kram och skyss under dagen och då behöver man inte tänka att man måste prestera Mannen blir uppjagad, han är kanske trött, hon är kanske trött. Det, det hjälper bara att du kramar när du diskar, när du lagar mål, ge varandra i kyss. Smaka av eh, salladen tillsammans, mm. kyssa varandra. Det är det, det, det ni, lilla som behövs faktiskt. Mm. Mm. Och den, det, det här oxytocin som du säger, endorfin, Alltid det, det märker man när man tränar. De kommer igång mm. och det är bara av en beröring man blir så långt, snälla ge varandra en kram innan ni börjar med någonting annat ge varandra en kyss. fyra kyssar säger jag, fyra, fyra
0: kyssar,
6: ja. och vänta, lukta på varandra mm. vänta in och, och sen snabbt av och låt någon annan som också behöver jobb städa och hjälpa er de, det finns många som kan, vill gärna hjälpa till hemma, till, äh, äh, hämta barna, äh, städa. Och det är ingen skam. Och vi kvinnor här i Sverige, jag har bott här i 32 år. Vi vill göra allting, vi vill visa att vi är duktiga. Men snälla, tänk på eran hälsa, tänk på er partner. Mm. Vi behöver inte göra allt. Vi behöver inte visa att vi är, vi är duktiga på allt.
0: Nej. Kv- kv- även om kvinnors hjärt ja. är lite annorlunda uppbyggt än männen så har ju tyvärr kvinnors hjärt-kärlproblem och sjukdom mm. gått om männen i Sverige idag. Och det beror väl säkerligen på Exakt. alla dessa måsten och borden och dubbelarbeten Exakt. som det fortfarande är för många Exakt. kvinnor tror jag. jag
6: brukar säga att vi kvinnor här i Sverige, vi har så vår frihet och, eh, att vara eh, jämlika men mycket dyrt pris, förstår du?
0: Äst det håller jag helt och hållet med dig om. Ja.
6: Det kan... ta, ta inte och släpp med matkassorna hem. De kan köra hem till er. Det kostar inte bara 10 kronor mer. Ja,
0: det kostar inte mer. Ja, nej. Det är ju fantastiskt. Ikka. Ja, jag har bott
6: i Viksö så många år, inte nu längre. Mm. De körde hem alltid och sen du behöver inte släppa matkassorna. Idag, du behöver inte se till att ett tvätten måste vara varje dag. Du kan så en gång i veckan.
2: Mm.
6: Mm. Du behöver inte tvätta alltid få en lilla fläcken. Mm. Släpp tag, det har jag lärt mig själv i alla år. Jag har varit mm. den här duktiga, ambitiösa, springa, göra, dona, allting. Mm. Men nu har du, ser jag vilka konsekvenser
0: det har på min mm. hets. Mm. Härligt, Fransin. Var, var kommer du ifrån, Fransin? Jag är från Persien, Iran. Från Persien, som fantastiskt. Ja, Iran, ja. Det kallas som en viss ja, just det, men det är fantastiskt. Både ja. namnet Persien och, och ditt hem. namn, Fransin, är jättevacker tycker jag. <laughs> Tack så hemskt. Ja.
6: Jag kom som en student hit 1977. Ja. Jag valde för att komma till det här landet. Ja. Jag var socionom. Ja. Och um, en sak till. Det landet man är född i, det behöver inte vara ditt funsterland. Det är ett land du väljer att bo i. Mm. Det är ditt funsterland. Mm. Så att jag är väldigt stolt att bo här och ha de där möjligheterna. Och mina barn lever här och alla har bra karriärer. Och tack vare det här att det är ett som vi har. Mm. Vi har ingen krig. Vi har vi, en sak till. Det finns en bok som du nämnde. Jag ska köpa den. Varför... Har vi det? Eller du har inte sagt det, jag vet inte. Varför mår vi vi så dålig när vi har det så bra här? Det finns en bok, jag tror du har nämnt den här boken.
0: Nah, det finns en bok det stämmer det, Fransin. det finns en bok jag har nämnt mm. en bok som heter Varför giraffer inte får magsår just det, just det. Äh, som är Aa. jättebra faktiskt finns Men, att köpa den här, m- här
6: boken som jag rekommenderar som är uh, säljsocionom så det är jättebra Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra
0: just det, mycket bra, mycket bra Tack, Eva för ja, tack så jättemycket för att du lyssnar och engagerar. Ha en bra dag från Tack så mycket. Hej, Hej då. Hej. Ja, det är så roligt när ni engagerar er i ämnet och även vill hjälpa andra med andra råd. Jag ska se om jag hinner med ett sista samtal idag. Hallå, finns det någon där på tråden? Hallå? Hallå, finns det någon där? Hallå? Hej, då, Anders Hej Anders välkommen till mitt program Eva Russ. Hej, tack. Jag skulle vilja börja inleda med att tacka
1: dig för ett fantastiskt program.
0: Det var roligt att höra. Tack så mycket.
1: Jag har inte riktigt lyssnat fullt ut idag så att jag hoppas att det jag kommer att vilja prata med dig om
0: inte helt utan... Kör, kör du, det är, lugnt. det är lugnt.
1: Det är så här att jag har alltid tyckt och fascinerat av det här med psykologi och det är inte alls att jag pluggat på något sätt eller studerat det på något sätt, men efter att jag själv har haft en väldigt kort var det vill jag säga depression i mitt liv så mm. gick jag ur den här väldigt starkt och har funderat mycket på det där var som det kom och hur det blev som det blev och så vidare så jag har köpt en bok som du säkert känner till som heter den mörka sanningen tror jag den heter den
0: mörka hemligheten av ja, Egil Linge ja just det, ja.
1: Just det precis. och fascinerat och vansinnet av hur det är skrivet och kan riktigt se hur andra människor i min omgivning och mig själv Och till och med djur, hur hur de fungerar precis efter de här teserna med den vardagsjärnan som man har och den här överlevnadsjärnan. Men det som har slagit mig, som jag hoppas att du kan ge mig ett svar på, som fascinerar mig nog så kopiöst, det är varför försöker vi medvetet att få en liten konflikt mellan de här två hjärnpalverna genom att till exempel sätta oss ner och titta på en skräckfilm och liksom få de här två delarna mm. av hjärnan att eh, hamna
0: i obalans. Mm, mm. Vi vet inte bättre, vi måste öka kunskaperna. Det, jag var ju på en, två större kongresser kring neurovetenskap och KBT här nu sommar och de, det handlar om att förstå hur människokroppen är uppbyggd. Och hjärnan är uppbyggd också. Alltså, vi måste förstå det, för den kan vara som att ett tricky brain. Alltså, vi måste begripa h- hur vi ska göra för att kunna stoppa vissa impulser i tid och så vidare.
1: Ja. Tror du att det kan ha någonting att göra med att den här medvetande delen i den här vardagshjärnan försöker säga till dig att idag är jag nog inte av att ser en för att försöka träna mig att koppla bort att inte den här reptilhjärnan du kliver in i tre lägen och så vidare. Man försöker medvetet nära mm, ja.
2: hjärnan.
0: Ja, alltså vi, vi har ju med oss många både primitiva känslor som förbereder oss för handling känslor är ju egentligen varför vi har känslor är ju för att vi ska kunna agera och vara responsiva till förändringar och omgivningen kan man väl säga och då har vi ju en uppsättning väldigt starka känslor som är från, som man kallar från reptilhjärnan som djur också har, det här vrede, panik och rädsla eller att, ja, som innebär att vi kämpar, flyr och spelar döda men sen har vi en massa underordnade känslor lite förfinade känslor kan man säga Också. Och det är väl så att vi måste liksom vårda våra känslomässiga system och ibland kanske till och med också få lätta lite på dem för att vi ska kunna känna oss hela som människor. Vi kan ju inte gå omkring och bita ihop jämt och ständigt heller förstår du? Och då kan det vara ganska skönt ibland, tänk jag snabbt här nu Anders att man liksom ser på någonting där man får tillåta här, kanalisera det här under eller övertrycket som många människor går omkring och känner att de har.
2: Ja. Men man, kan li-
0: men man kan lika väl börja träna karate till exempel också. Det är också en explosiv träning så att säga, som, där ja. man får en fysisk hälsa på köpet och påverkar sin arousal också. Ja ja, ja, ja det är så
1: fantastiskt
0: intressant där jag det är inte klokt. Det. det är jättespännande. Uh, du, tack så jättemycket för att du lyssnar och tack för att du tycker om mitt radioprogram. Nu måste jag tyvärr avrunda programmet för idag. Ja, det får göra. Tack Vi hörs imorgon igen, hoppas jag verkligen. Tack ska du ha. Ja, tack, hej. hej. Hej, Ja, kära lyssnare, det går fort när man har det roligt. Nu är det dags för mig att avsluta mitt direktsända relationsprogram. Vill du lyssna på mig i repris så går det vardag klockan 19.00 och 21.00. Du kan lyssna på mig via appen, gratisappen som finns för Radio 1. Och du kan också lyssna på mig på Radio 1 Play. Om du har önskemål om relationsämnen, jag fick ett mejl här som jag inte hinner läsa upp just nu. Så ska mejla mig evaradio 1 är adressen. Och det går också bra att ringa in på vår inringnings- eller åsiktstelefon som står på dygnet runt. Och bara säga, kan inte Eva ta upp det här? Och då är numret den den som alltid står på 0200- 11.12.12. Det var inte så svårt, det kommer du komma ihåg. 11.12.12. Därmed så sätter jag punkt för idag och vill tacka alla er som har lyssnat på mig idag. Alla ni som har ringt in och alla ni som har mejlat mig och engagerat i dagens ämne. Jag önskar er alla en riktigt bra dag och hoppas på återhörande imorgon igen. Hej då! 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.